المملكة تارة كانت بشكل يعني إمبراطورية وصلت إلى مستوى إمبراطورية كبيرة ضمت في في طياتها العديد من الممالك الصغيرة كنظام كونفدرالي وتارة كانت إلى طبعا ممالك فأترك للأبو صالح البداية و يعني يبدأ بسردي التاريخي وأنا سأكون أتداخل حقيقة لبعض التساؤلات التي قد أعديتها مسبقا فمرحبا بك أبو صالح العوذلي وشرفت أخي العزيز مرحبا بكم جميعا بالدكتور محمد والقيل يحيى والقيل سمير وكل الحاضرين طبعا العوامل أو عوامل تمسك الدولة والحفاظ عليها في اليمن القديم طبعا أي دولة لازم تكون لها عوامل في أي مكان وزمان عشان تكون متماسكة وتكون قوية جدا وبداية علينا أن نعرف ما هو الدولة الدولة هو هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة ولهذا لن تكون دولة بدون أرض وحكومة وشعب وموارد طبيعية وغيرها كما يشترط بأن تكون لها وزارات لتنظيم العمل المؤسساتي ومنها الداخلية والخارجية والمالية والدفاع وغيرها ولهذا في اليمن القديم كانت الدولة لها جميع المتطلبات التي ذكرناها وغيرها كثير والتي تظهر لنا أن هناك دولة فعلا فهناك حاكم وهناك نائب وهناك حكومة وهناك مجلس محلي وهناك مؤسسات عسكرية وغيرها وأيضا سفراء ومناصب أخرى تبرز لنا أن الدولة في اليمن القديم كانت تهتم بكل شاردة وواردة وتعطي كل فرد أو كل شخص حسب يعني تعطيه منصب حسب الاختصاص الذي يبدع فيه وهذا ما جعلها دولة ناجحة فعلا كما أنه إذا تريد أن تكون أن الدولة إذا إذا تريد أن تكون الدولة متماسكة فلها عدة عوامل سنذكرها تدريجيا أولا الجغرافيا الجغرافيا أو الأرض هذه أهم عامل حيث لا وجود لدولة بدون أرض تسكنها تلك الدولة يعني مستحيل أن تكون دولة بلا جغرافيا بلا أرض وتلك السلطة الحاكمة لهذا اليمن القديم يعني في الدولة في اليمن القديم أيضا يرسم الحدود حدود دولتهم ووضع لهم اسم لكي يعرف أمام الجميع عن تلك الدولة وعن هويتها كما يعرفون مساحتها وحدودها وإلى آخره كما لا ننسى أيضا الشيء المهم وهي العاصمة والتي يخرج منها القرار الرئيسي لتلك الدولة على سبيل المثال نذكر لكم مملكة سبا عاصمتها مأرب القديمة والذي مساحتها تقدر 110 هكتارات ويحيطها بصور 5.4 كيلو متر وهذا ما ذكره كتاب 25 عاما حفريات وأبحاث في اليمن القديم المعهد الألماني قسم الشرق مكتب صنعاء الصفحة 26 وهناك قصر ملكي والقصر الملكي يجب أن يكون أساسي أو القصر الرئاسي هذا أساسي في الدولة وكان القصر الرسمي في مملكة سبا سلحين وفي مملكة حضرموش شجر وفي مملكة في ممالك أخرى لها قصورها الخاصة وإنما أنا أختصر لكم عشان أوضح لكم العوامل وهذه أمور مهمة في الدولة يعني لكنها لا تكفي لأن العوامل كثيرة ثانيا الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية وهذا العامل يتم يعني العامل المهم يتم وضعه في الحسبان قبل تشكيل الدولة 
ما هي الموارد الذي إذا ما أسسنا دولة تكون ساندة لنا تكون هي التي تحركنا لأن الموارد الطبيعية هي التي تغذي شريان الحكومة آه الذي تستند عليها الدولة ولهذا الدولة في اليمن القديم شوف قبل أن تجف الأنهار في جزيرة العرب فكروا اليمنيين بتشييد السدود وذلك لكي لا تتوقف حياتهم يعني إذا جفت الأنهار يعني هم مش منتظرين حتى تجف الأنهار هم وضعوا السدود لكي تستمر الحياة في ما قبل آلاف آلاف السنين وقاموا بتشييد السدود وذلك لكي لا تتوقف حياتهم وكانت هذه السدود من أهم الموارد التي كانت تعتمد عليها من 60 إلى 70% من الأراضي الزراعية في اليمن القديم البعض يقول أنه فقط سد مارب لا غير صحيح هناك أكثر من 100 سد قديم منتشرة وغيرها منتشرة في تعز في إب في ذمار في حضرموت في مارب في عمران في الجو في أكثر من منطقة في اليمن قديم جدا يعود إلى تلك الفترات الزمنية أيضا من أشهرها سد مارب ويبلغ مساحته 30 فاصلة 30 كيلو متر فاصلة خمسة وسعته التخزينية 400 مليون متر مكعب وكان يغذي جنتان كما ذكره الدكتور يوسف محمد عبد الله وعبد عثمان غالب والدكتور محمد مرقطن رحم الله من توفى وحفظ الله من بقي يتكلمون على أن هناك كانت جنتان تغذيهما يغذيهما هذا السد وهذه الجنتان تغذي من 50 إلى 60 ألف نسمة كانوا موجودين في العاصمة مارب وهذا أيضا لا يعني الجنتين أيضا يأخذون منها ويصدرونها إلى بقية المناطق في اليمن وأيضا يصدر منها إلى الخارج يعني مش بس أنه يكفي لخمسين إلى ستين ألف نسمة بل يكفي حتى إلى الخارج وهناك من قام برسم حدود تلك الجنتين وهما شمال ويعني شمال وجنوب من سد مارب أي من قرب من سد مارب أيضا ومن مواردها الأخرى البخور واللبان وتشتهر اليمن باللبان والبخور حيث أن اللبان أنا أريد أن أعطيكم يعني موضوع أن اللبان الكأس اللبان هذا الكأس أنه سعره كان يقدر بسعر اليوم أي بسعر 55 برميل نفط بسعر اليوم سعر الكأس الواحدة بسعرها الحالي بسعر 55 برميل نفط هذا سعر الكأس اللبان وهناك البخور والمر أيضا كانت من أهم المصادر التي تخرج من اليمن ومن الموارد الذهب والفضة والأعشاب والبرونز والأحجار الكريمة والصناعات التي يبدع فيها اليمنين ويذهبون بها أيضا صناعة الأسلحة والدروع والملابس وغيرها لأن اليمنين كانوا يتفننون في صناعة الملابس وصناعة الدروع والسيوف حتى العصر الإسلامي كانوا يأخذون الدروع والسيوف وهذه الملابس الجميلة من اليمن لأن كانت اليمن مصدر مهم لصناعة تلك الأشياء وهذه من الموارد التي كان يستند عليها اليمنيين القدماء أيضا موقعها الموقع الاستراتيجي لتلك الدولة في اليمن القديم هو أهم مورد طبيعي البعض يتغافل عن الموقع الاستراتيجي لليمن موقعها هو موقع ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب موقع مهم جدا ولكن الأجداد استغلوه أيما استغلال ولكن اليوم لم نستغله جيدا حتى أننا أصبحنا أمة عالة على الجميع الشيء الثالث التنظيم العسكري العامل الثالث وهو التنظيم العسكري وجاهزيته يجب أن يكون لديك يعني جيش مجهز 
فالدولة في اليمن القديم مهمة يعني مهتمة بشكل كبير في هذه المؤسسة لأنها صمام أمان لهذه الدولة حيث وهي التي تحمي الدولة والمواطن والممتلكات والطرق التجارية لتلك الدولة يعني ووصولهم إلى من وصولهم من اليمن إلى غزة إلى آشور إلى مصر هناك تحتاج أن هناك أمن يحميك حتى وصولك إلى تلك المناطق البعيدة يعني يستحال أن تخرج من اليمن إلى الشام بدون أن تكون لديك حامية ويسمى هؤلاء حماة القوافل أو أمن الطرق يعني اليوم بمسماها اليوم أمن الطرق وكانت في 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 ما مضى حماة القوافل هذا جيش خاص يحمي القوافل من اليمن حتى وصولها إلى 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 الشام إلى العراق إلى مصر أو إلى أي منطقة أخرى يعني إلى حدود تلك الدول أيضا ولا يسمحوا شوف والجيش عندما يشاهدون أن لديك مؤسسة عسكرية منظمة لا يستطيع أحد أن يتجرأ أن يتدخل بشؤونك الداخلية وكان اليمنيين لديهم جيش منظم وكان لا أحد يستطيع أن يتدخل في الشؤون اليمنية في تلك الدولة اليمنية القديمة إلا بعدما تكون هناك نثرات أو هناك عراكات داخلية هناك يبدأ التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية وهذا حصل عندما حصلت بعض الفترات الزمنية من نثرات ما بين ما بين سبا وذريدان وما بين حضرموت يعني في تلك الفترة كان الأكسوميين وكان غيرهم يستغلون تلك تلك النعرات الداخلية فيتدخلون لكنهم لا يتوغلون إلى العمق العمق كان اغلبهم الذي ذكرته من نقوش اكسوم كانوا يتوغلون الى الساحل الغربي الذي هو ساحل الان تهامه فقط الى تلك الفتره ولكنهم في في الفتره الاخيره توغلوا اكثر وتم طردهم فيما بعد. ايضا نجد ان الجيش المؤسسه العسكريه كانت لها اكثر من طلعه الى 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 وسط الجزيره العربيه وشمالها لتامين المناطق التابعة لتلك الدولة وأيضا لتأمين الطرق التجارية ووضع هناك حاميات كانت في مضى حاميات ثم أصبحت إمارات ثم أصبحت ممالك كبيرة وهي كندة ودادان ولحيان والمناذرة والغساس حيث كانت في تلك الفترة الزمنية القديمة مجرد حاميات أو ما أو أو أنها أصبحت وقفات يستطيع التاجر أن يتوقف عندهم ويحمونه حتى يوصلونه إلى الوقفة التالية التي هي يعني أنت إذا خرجت من اليمن تتوجه إلى الفاو هناك وقفة ومن الفاو تتوجه إلى الحيرة وهناك وقفة أخرى وهناك وهذه الوقفتان كندة الذي في كندة مخول أن يحميك حتى وصولك إلى الحيرة والذي في مارب أو في صنعاء أو في حضرموت مخول لك أن يحميك حتى وصولك إلى كندة فكان العمل مرتب جدا في 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 تلك الفترة الزمنية وهذا هو شغل المؤسسة العسكرية وشغل الخارجية في تلك الفترة الزمنية أيضا يوجد في اليمن القديم لهذه المسلم المؤسسة العسكرية سلم وظيفي يعني يعني الجيش لديه سلم من من العاقب وهو الذي يعقب الملك في مكان ما أو الذي يخلف الملك في مكان ما كقائد أو كمنصب أو غيره ثم يأتي المكتوي والمكتوي هو جنرال في الجيش اليمني القديم أيضا هناك ألقاب أخرى ولكننا نحن في 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 محل أن نختصر بعض الأشياء أيضا لدينا جيش جيش للملك يسمى الخميس 
خميس سبأ خميس حمير فكانت هذا هو الجيش الخاص بالدولة الذي هو إذا ما خرج إلى المعركة فاعتبر أن 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 هناك يعني محاربة دولة لدولة أو أنه خرج يعني الجنبية خرجت أو السيف خرج من غمدة أيضا هناك جيوش عدة يعني يعني جيوش مرتبة أو منظمة على حدود تلك الدولة وتسمى حرس الحدود كمسماها اليوم ولكنها في تلك الفترات كانت كحاميات تحمي الطرق التجارية وتحمي الحدود لتلك الدولة وهي التي كانت تخبر الدولة المركزية في مارب أو في صنعاء أو في ظفار يريم بمحافظته أن هناك تدخل خارجي من أساسان أو من الحير أو من غيرهم في فترات من الفترات الزمنية أيضا لدينا جيوش يعني قطاعات في الجيش لدينا جيش بري لدينا جيش بحري لدينا جمالة لدينا فرسان لدينا حرس حدود لدينا أمن طرق فعندما يتكلم كيف جيش بري هناك سمى في النقوش الذين يمشون على أرجلهم هذا يسمى الجيش البري عندما نقول الجمالة وهو ما ذكرهم سعب طالب الجدني وهو ذكر أن هناك جيش يركبون على الجمال وهذه هذا قطاعهم ويسمى الجمالة أيضا هناك جيش يركبون على الخيول ويسمى الفرسان أيضا جيوش مهمتهم البحرية وذكر في عهد شعر الوتر أن لدينا أكثر من 46 إلى 56 سفينة وقارب ويسمى هذا أسطول أسطول سبا وذريدان عندما قاتلوا الأكسوم وهذا الذي كان موجودين في 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 تلك السفن والقوارب هم الجيش البحري الذين لديهم دراية بالتحكم في تلك السفن والمضي في 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 تلك الأمواج المتناثرة في ذلك البحر وهذه بالمختصر أن لدينا جيش منظم جيش يحمي الداخل ويحمي يحمي المواطن في الداخل ويحمي حقوقه وأيضا جيش يحمي الحدود وجيش يحمي طرق التجارة لأنك إذا لم تكن قادرا على حماية تجارتك التي تبدأ من قلب اليمن حتى الشام فأنت لست يعني على قدر الثقة بتلك الدول ولن يثقوا بك ولن يتعاملوا معك على أنك تجلب لهم تلك التجار أو تلك المواد أو تلك الموارد الطبيعية التي في بلادك وهذا سيسبب يعني شيء كبير ضد اليمن في تلك في تلك الفترة ولكنهم عملوا لكل هذا لكل هذه الأشياء عملوا لها حل أيضا العامل الرابع السكان السكان فالدولة في اليمن القديم أن يكون لها وجود بدون سكان فهم لب الدولة أي قلب الدولة التي صنعت صنعت أو أسست من أجل تنظيم الحياة لهؤلاء السكان وكانت دائما الموارد يعني الموارد تناسب الموارد الطبيعية التي في تلك الدولة تناسب هؤلاء السكان حتى أنهم اضطروا عندما ازداد العدد في السكان في اليمن القديم ومن أجل أن يكون الموارد الطبيعية تناسب عدد السكان اضطروا اليمنيين القدماء أن يجعلوا من الجبال اليمنية إلى جنان معلقة لكي يستفيدوا من كل شبر في الأراضي اليمنية ولكي يكون الموارد الطبيعية تناسب عدد السكان وأيضا 
تزداد يعني مثلا عدد السكان 50% الموارد الطبيعيه تكون 100 بالمئة وعدد السكان يكون 50% يكفيه يكفي الداخل و50% ينتج الى 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 خارج الدوله لكي يستفيدون من الموارد الطبيعيه مع تلك الدول مثل مصر مثل اشور مثل الدول اليونان كما حصلنا النقوش في في احدى الجزر اليونانيه عن وصول التجار اليمنيين الى تلك البلدان. ايضا وكانت دائما الموارد تناسب هؤلاء السكان حتى انهم اضطروا ان يجعلوا من جبال اليمن جنان معلقه يستفيدون منها كما شيدوا عشرات بل مئات السدود وذلك لكي يكون هناك وجود تناسب بين عدد السكان وحجم الموارد لانه اذا ازداد عدد السكان سيشكل خطرا كبيرا على الدولة على المدى البعيد ولكننا نشاهد الأجداد استخدموا الكثير من الأراضي الزراعية حيث أن الأراضي الصالحة للزراعة كانت تزرع منها من 90 إلى 95% من خلال مشاهدتنا لتلك الثروات تبين لنا أن عدد السكان في اليمن كان كبير جدا وأن تلك الثروات الطبيعية كانت تكفي يعني عدد كبير من السكان ولا آه ولا تكون اطلاقا لعدد يعني محدود بل كانت بل كان عدد اليمن يعتبر مخزون المخزون الكبير في الجزيره العربيه. آه وان الثروه كانت تكفي له بل حتى انها تدخل في التجاره الخارجيه. آه لهذا السكان يعني السكان ايضا كان مساند للدوله في خلق الفرص. ايضا كان كان في امان الشعب في الدوله اليمنيه القديمه بفكرها الواسع هذا كان في امان في ظل دوله كانت دائما ما تهتم بمصلحه المواطنين وكان المواطنين لهم مشاركه كبيره في خلق الفرص ولم يكونوا عاله على الدوله في تلك الفتره الزمنيه حيث انهم دائما ما يفعلون او يصنعون او يحرثون او يفعلون اي شيء لكي يشاركوا في نهضة دولتهم لا يتوقفون وهذا ما ذكرته النقوش أن الشعب كان من فلاح من صياد من 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 من, من كان مشاركا في نهضة تلك الدولة في اليمن القديم أيضا العامل الخامس وهو العامل يعني مهم جدا لدينا اليوم وهي القومية والهوية الوطنية وتعتبر الدولة في اليمن القديم من أكثر الدول حينها متمسكة في قوميتها السبائية والحميرية والحضرمية والقتبانية والمعينية والأوسانية وإلى آخر وكانوا متمسكين بها وبقوة لهذا كانت الدولة تتبع قومية من يحكمها يعني إذا كان الحاكم يتبع قومية فلان فيكونوا متحمسين ومتقبلين لقوميته مهما كانت ولكنهم محتفظين بقوميتهم القبلية الخاصة أيضا تتبع قومية ودائما نجد أن لديهم مرونة من تقبل الآخر يعني مرونة من تقبل الآخر إذا أتى إلى اليمن يستقبلونه بحفاوة ولا يعني يتعنصرون عليه ولكنهم في نفس الوقت متمسكين في هويتهم القومية أنا أتكلم عن اليمنيين في الدول في الدولة اليمنية القديمة عن الممالك اليمنية القديمة وليس ما بعد العصر الإسلامي يعني تكلم في تلك الفترة الزمنية أيضا كانوا إذا خرجوا من اليمن كانوا أيضا متمسكين بهويتهم القومية فالكنديين والمذحج والطي 
وبلا و والمناذر والغساسنا ولخم وجذام وإلى آخره كانوا يفتخرون بهويتهم وقوميتهم السبائية اليمنية القديمة حتى الفتوحات الإسلامية كانوا دائما ما يفتخرون بقوميتهم اليمنية حتى في بلاد الأندلس وغيرها كانوا دائما ما يفتخرون بقوميتهم اليمنية فهذا موضوع مهم جدا أن اليمنيين كانوا دائما يعني متمسكين بقوميتهم وهذا عامل مهم لتماسك الدولة أيضا الطاقة المعنوية في اليمن القديم تعتبر عامل يدعم بها الأمة أي الشعب سياسة حكومته الخارجية والداخلية في السلم أو الحرب لهذا تجدها دائما مع سياسة دولتها مهما كانت لكي يحس الطرف الآخر المتربص يعني الدولة تلك المتربصة بأن تتدخل في شؤون بلدها في شؤون الدولة اليمنية في تلك الفترة دائما كانوا متماسكين مع الدولة مهما كان وضع الدولة في تلك الفترة الزمنية ولكن في فترة من الفترات دخل يعني وقعت بعض الثقرات في بعض من الشعوب أو القبائل واستغلها بعض من أراد تشتت تلك الدولة في اليمن القديم ولكن سرعان ما عادوا من جديد لتوحدهم وإيمانهم بالطاقة المعنوية التي كانت توحدهم أيضا كانوا حتى وإن اختلفوا معها ولكن ليقطعوا الطريق على العدو والباب من الدخول في الشأن الداخلي في الدولة كانوا لا يسمحون لأي شخص يتدخل في شؤونهم الداخلية مهما كان أمبراطور حتى أنه يقول أحد الباحثين أعتقد من الباحثين الكبار في 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 العراق يقول أنهم لم يسمحوا أو أنهم لم أن الوحيدون في هذه الأرض الذين لم يهدوا الإسكندر المقدوني أو يبايعونه هم ملوك ممالك اليمن القديمة وهذا يعتبر أنهم كانوا مستندين على شعبهم عندما تكون الشعب يعني عندما يكون الشعب يعني كحزام على الدولة أو كسند للدولة عندها سيكون الملك مستند ويتكلم بقوة أمام الطرف الخارجي ولكن عندما يحس الملك أو الرئيس أن شعبه مشتت عندها يكون القرار الذي سيخرجه قرار ضعيف جدا لأنه متخوف متخوف بأن يدخلوا في, 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 في شعبه ويبدأوا بالفتنة وهذا ما حدث للأسف في بلادنا أيضا من العوامل نوعية الحكم نوعية الحكم لأن لكل دولة اليوم في جزيرة العرب هناك حكم ملكي هناك حكم أميري هناك حكم سلطاني هناك حكم رئاسي جمهوري فالحكم في اليمن القديم كان قوي جدا وقد مر على مراحل وكان حكم ملكي ثم ثيوقراطي عندما نقول ثيوقراطي أي ديني وهم عهد المكاربة كانوا يحكمون حكم ديني وأشهرهم المكرب ذمار علي على كربائيل وتر الذي تغير من حاكم ديني إلى حاكم ملكي بسبب أنه وجد أن حاكم مملكة أوسان غير من حاكم ديني ثيوقراطي إلى حاكم ملكي لكي لا يسمح للكهنة أن يتدخلوا في شؤونه القانوني أو في شؤونه السياسية أيضا ولكن يعني في تلك الفترة لم يكون الحاكم فقط يعني هو الذي يدير 
بل كانت هناك قبائل يعني من القبائل الست التي هي في في سبا نتكلم عاديل وخليل وفيشان والى اخره كانت ايضا تشارك في في الشورى وتشارك في تنصيب الحاكم الذي يصلح للحكم ايضا كانت لدينا مجالس محليه وهي مجالس تشريعيه وهناك مجلس حكومي وهو مجلس تنفيذي وهناك الى هذه اللحظه لا يعلم اليمنيون ان الحكومه مهمتها التنفيذ وان مجلس النواب مهمته تشريع وان النائب في مجلس النواب ارفع منزله من الوزير لانه بيده القرار وانت الوزير مجرد تنفذ انا امر وانت تنفذ انا اعطيك المشروع وانت تنفذ فالمجلس المحلي هو اقوى او مجلس النواب هو اقوى من الدوله حتى انه اذا اخطا الوزير او الحكومه ياتون لمحاسبتهم في مجلس النواب او المجلس المحلي الذي نسميه قديما المجلس المحلي وهو مجلس النواب الذي يجتمع فيه من جميع انحاء الدوله. ايضا الشؤون نوعيه الحكم كما تفضلنا ايضا الدوله كانت على مراحل كانت سبب ثم أصبحت فدرالية سبا وذريدان أيضا حضرموت أصبحت فدرالية حضرموت ومعين أيضا قتبان أصبحت فدرالية قتبان أوسان وأولاد عم وإلى آخره لكنهم في عهد كربائل الوتر ويعتبر أحد أنه أول من أعاد توحيد الدول في اليمن القديم أيضا في عهد شمر هرعش عندما عندما انهى بعض حضرموت وضمها وكان في تلك الفتره من يحكم حضرموت رب شمس وتحارب معه ثم ضمها واصبحت الدوله في عهد شمر يرعش دوله فدراليه تضم مملكه تضم سبا وذريدان وحضرموت يمنت هنا ندخل في 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 القوميه ان هؤلاء الشعوب الاربع او ان هؤلاء الاربع سبا وذريدان وحضرموت يمنت ابقوا على اسماء مناطقهم وهويتهم مع أنهم يندرجون تحت اليمن القديم ولكن احتراما للآخر أبقوا على هذا المسمى أيضا أبي كرب أسعد الكامل عندما قام بتوسيع وحكم كامل الجزيرة العربية أيضا أبقوا أسماء سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم أعرابهم أي نجد وما حولها لليوم وطودم أي الصراح حتى تخوم الشام وتهامت اي من المخا حتى خليج العقبه فهذه يعني احترام الهويات واحترام الشخص انا مثلا في 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 حضرموت افتخر بحضرميتي هنا شمر هرعش لم ينسف هذا الامر بل جعل هذه الهويه او هؤلاء من ضمن اللقب الملكي الذي عندما ينادوا بالملك يسمونه ملك كذا وكذا 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 وهذه من الامور التي جعلت اليمن الدوله في اليمن القديم متماسكه جدا في تلك الفتره الزمنيه، ايضا العامل السابع وهي الدبلوماسيه. الدبلوماسيه هذه هي الشيء يعني العظيم والدبلوماسي هو سياسي ماكر وسياسي خبيث وسياسي لا يستطيع احد ان يتغلب عليه، لان الدبلوماسي لا يتكلم باي كلمه الدبلوماسي الناجح مش العرطة أنا أتكلم عن الدبلوماسي الناجح لا يتكلم بكلمة إلا عندما يحسب لها ألف حساب ولا تخرج الكلمة منه إلا بعدما يفكر ويدرسها 
اي مدرسه والدبلوماسيه في اليمن القديم كانت لديها دبلوماسيه قويه جدا يعني من خلال هذه الدبلوماسيه في الدوله في اليمن القديم المحترفه هي من مهدت طرق التجاره وتواصلت مع القبائل وتواصلت مع الدول في تلك مع مع مملكه كيمه التي هي اليوم مصر ومع الممالك المحيطه في الشام وفي العراق اشور وغيرها وغيرها ومع اليونان اي عندما ترسل دبلوماسيين لتقنعهم حول تجارتك او حول انه تكون ما بيننا وبينكم علاقه كبيره هنا يظهر لك الدبلوماسي الناجح وفعلا كانوا الدبلوماسيين في الدوله في اليمن القديم دبلوماسيين عظماء حتى ان زيد ايل الذي قبر في مصر كان من ضمن الذي اسماه الباحثين الدبلوماسيين التجاريين الذي حتى ان الملوك في 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 مصر كانوا يثقون فيه حتى انهم قبروه في مقابر ملكيه في تلك الفتره الزمنيه وذلك لدهاء الرجل ولانهم وثقوا به ايما ثقه وهذا يعطينا ان الدبلوماسيه في اليمن القديم قويه جدا ايضا الحادثه التي حصلت في عهد شاعر اوتر بسبب بسبب عن جهيه والده علهان نهفان ارسل شاعر اوتر الدبلوماسي الخطير اسمه قطبان اوكن وهو من اقليم ذي جره ذهب الى الى مملكه اكسوم لكي يقنعه ان انه لا لا يقاتل الريدان ولا يفعل هذه الامور واننا بيننا اتفاقيات فكان هذا قطبان اوكن اراد ان يقنع الملك الاكسومي ولكن الملك الاكسومي للاسف لم يعني لم يتعظ لهذا الدبلوماسي الخطير وعندما عاد الى اليمن اقسم هذا الدبلوماسي لن يعود الى منزله الا عندما يخرج هؤلاء الاكسوميين من ارض من تخوم اب من الساحل التهامي وبالفعل لم يعود الى 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 بيته الا بعدما تم اخراج هؤلاء جميعهم من تهامه ومن تخوم محافظه اب ومن صعده ومن بعض مناطق في نجران وجازان وهذا ما حدث فعلا وذكرته النقوش انها حصلت في تلك الفتره ما بين هذا القائد وما بين القادة الأخرى في عهد شاعر أوتر حرب طاحنة ضد أكسوم أخرجوهم وكانت هناك حرب حربية بحرية حتى وصلوا إلى إلى مملكة أكسوم في تلك الفترة الزمنية. هذه العوامل السبع يا دكتور محمد ويا قيل يحيى ويا قيل سمير هي عوامل مهمة في اليمن القديم اليوم لو نظرنا إلى الجغرافيا الجغرافيا اليمنية اليوم للأسف منتحكة الموارد الطبيعية للأسف مجمدة عندنا الموانئ مجمدة وتعتبر الموانئ في اليمن القديم من أهم المصادر التي يعتمد عليها اليمنيون ومنها ميناء عدن وميناء قنا وميناء سمرهم وميناء المخا هذه الموانئ كانت مهمة جدا تتصل بالشرق ومع الغرب أيضا عندما تأتي البضاعة من الهند تنزل في ميناء سمهرم في ظفار في, في سلطنة عمان وكانت تابعة للدولة في اليمن القديم ف... وأيضا تأتي إلى قنا ثم تأتي إلى قلب اليمن وفي في قلب اليمن المنتجات الذي يريدونها في الأسواق الداخلية تدخل والمنتجات الذي يريدونها أن تذهب إلى الدول الأخرى والتي هي مرسوم عليها أنها متجهة إلى كذا أو كذا تذهب بحماية القوة حما... التي خولتها الدولة في اليمن القديم بأن تحمي تلك القوافل 
ايضا التنظيم العسكري للاسف رقيق جدا في 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 فترتنا الحاليه لا يوجد لديه دعم المتخبط ولكن نتمنى ان يعود وهذا عامل مهم في تمسك الدوله ايضا السكان السكان يعيشون في هذه الفتره في حاله لا يحسد عليها اطلاقا من من ضيق العيش وضنك والى اخره وهؤلاء لا احد يلومهم لان من يديرهم هو من فعل لهم هذه الاشياء نوعيه الحكم نوعيه الحكم انا لا اريد ان اتكلم يعني عن الحاكم وكيف انه لا وجود له داخل الوطن وهذا من من اهم العوامل على على ان الدوله ليست متماسكه الدبلوماسيه الدبلوماسيين اليوم اليمنيين مجرد للاسف لا يرتقون بان يكونوا دبلوماسيين يمثلون دوله كدوله اليمن لو كانوا الدبلوماسيين فعلا اليوم اليمن معترف في شرعيه من جميع انحاء العالم الامم المتحده والى اخره لو كان هناك عندك دبلوماسيين محترفين لاقنعوا العالم في في حسم المعركه في اسرع وقت وهذا يدل انه لا يوجد لدبلوماسيين ولهذا اليوم يا دكتور محمد ويا قيل يحيى ويا قيل سمير التماسك في الدوله والحفاظ عليها لا وجود لاي عامل اطلاقا في في هذه الفتره ونتمنى ان 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 تكون هذه العوامل موجوده في 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 الفتره القادمه والتي نتمنى ذلك وتحياتي لكم جميعا ايها العظماء واعتذر اذا 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 زودت تحياتي لكم لا لا شكرا يا ابو صالح بس من ضمن عوامل تماسك الدوله القديمه في اليمن والحفاظ عليها هو وجود نظام مؤسسي يعني وهذا معروف يعني في اي مكان في العالم ان النظام المؤسسي في اي دوله هو اساس تماسكها ووجود عندما نقول دوله مؤسسات يعني هناك سلطه تشريعيه سلطه تنفيذيه سلطه قضائيه الى اخره ما فيها ايضا بناء المجتمع نفسه فلاحظت انا من خلال القراءه ومن خلال المتابعه مثلا على سبيل المثال عندما ذكرت فيما يتعلق بان الـ الـ يعني نظام الحكم التيوقراطي الذي كان يعني يعتمد على ديني ومن ثم فصل وانا اعتبر هذا نوع من يعني من الفصل الذكي ما بين الدين وما بين شؤون الحكم وما بين السياسه يعني كما عملوا في اوروبا ما بين الكنيسه وما بين ما بين نظام الدوله يعني وانا اعتبر النوع من يعني العلمانيه البدائيه لتلك الفتره يعني رغم رغم الفتره الزمنيه السابقه الشيء الاخر المناصب يعني كان لها مسميات وكان لها مهام وكان لها اختصاصات كان هناك توصيف وظيفي وهذا يدل على وجود عمل مؤسسي على سبيل المثال منصب الرشو والذي كان والكاهن المختص في الشؤون الدينيه للمعابد منصب الكبير وهو الشخص الذي يتولى الحكم في منطقة ولا بد أن يكون من أبناء القبيلة ويكون بمثابة نائب الملك في تلك المنطقة مثل منصب كبير أجيال منصب العاقب يتولى حكم منطقة معينة بناء على قرار صادر من الملك وليس بالضرورة أن يكون من أبناء تلك المنطقة يشترط أن يكون هذا الشخص قد قاد الكثير من المعارك وهو بمثابة الحاكم العسكري منصب المحرج هو الشخص الذي يتولى الاشراف على المنشاه الحكوميه منصب المقتوي او المقتوى وهو الشخص الذي يتولى قياده القوات العسكريه يعني بمثابه اليوم الرئيس هيئه الاركان منصب القيل وهو زعيم القبيله وهؤلاء يشاركون في الحكم ومرت فتره كانوا مشاركين في الحكم 
الاقيال واصبح لهم يعني يد الطوله في في شؤون في يعني في شؤون في تولي الملك او عزله وهؤلاء اطروا في اطار مجلس كان يسمى مجلس الاسباء وهو اليوم بمثابه يعني مجلس البرلمان او بمثابه البرلمان ومن مهامه كما ذكرت انت يعني كان له سلطه قويه جدا ومن مهامه قبول وتزكيه القيل المرشح كملك او رفضه او عدم قبوله ويتكون من الاقيال وزعماء القبائل بعدها في فتره شمر يهرعش كما ذكرت انت توحد اليمن الكبير وفي عهد الملك كرب اسعد ايضا هو التبع وابن شرحبيل اقصد انه النظام المؤسسي للدوله لم تكن كما يقال غوجانيه او عشوائيه كما هو حاصل ما في نظام مشرفين يعني عفوا ما فيش نظام آه الذي هو نظام المشرف ونظام مش عارف ايش اللي هو سائد يعني في الوقت في الوقت الحالي كما الف الناس الجبايات اللي هي موجوده الان لا دبلوما يعني مفاوض سياسي او اختلفوا هل هو دبلوما يعني سفير فوق العاده او مفاوض سياسي في تلك الفتره اختلفوا في هذا الموضوع الباحثين ولكن اعطوا تلك المهمه يعني ولم يعطوها الى وافي ادرح لان وافي ادرح لن يكون متقنها مثل هذا الرجل فكل شخص يعطونه السلم الوظيفي الذي يتقنه وليس مثلنا اليوم وزير فلان يرجعوا هنا وهذا رجعوا هنا كأنهم يعملون لعبة عشوائية فاليمن القديم الدولة كانت مرتبة جدا ولهذا كان الجميع يثق فيها سواء من الدول الأخرى أو من الشعب فهناك فرق شاسع علينا إذا أردنا أن نبني دولة للمستقبل علينا أن ندرس دراسة كبيرة عن الدولة في اليمن القديم وأنا أضمن لكم أنها ستكون دولة عظيمة جدا 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 طيب أرى أن نفتح المجال للمشاركات لمن أراد أن يسأل أو يشارك مرحبا به ما رأيك يا أبو صالح لأنه إحنا الوقت حقنا هو ساعة ونص يعني كرنا أنه يكون ساعة ونص بعد مش طويل أنا أنا أنا, أنا أنا تحت أمرتكم أنت والقيل يحيى الله يبارك فيك الله يبارك فيك طيب ابدا بالاخ ابراهيم استاذ ابراهيم مرحبا بك يا مرحبا الله اوقاتكم بكل خير واوقاتك اخي الحبيب مرحبا بك ومرحب بك دائما على عيني وراسي يا غالي الشكر الشكر الجزيل من سيد ابو الصالح الذي دائما نستمع بشغف والله والسرد الجميل والرائع الحقيقه ليس لدينا اضيفه فاكتفي بما سمعت يعني وقد سمعت الكثير حياكم الله. إذا سمحت لي يا دكتور أنا كان نفسي أسأل البيل أبو صالح عن آلية حكم المناطق في الدولة السبائية يعني هل هل وجد في النقوشات الأثرية كيف آلية اتخاذ القرار وآلية حكم المناطق؟ هذا النقطة الأولى، الشيء الثاني رأينا في الكثير من النقوشات والمنحوتات صور المرأة، أين كان دور المرأة في الدولة اليمنية القديمة؟ هذه السؤالين يا أبو صالح إذا تكرمت. طبعاً أنت تسأل عن المقاطعات أو المخاليف والأقاليم في الدولة. بالضبط. وليس عن نظام الدولة. بالضبط. طبعاً حسب ما عرفت أن كانت الدولة تحكم بنظام فيدرالي أيام لم تكن الفيدرالية موجودة. نعم. كانت انا 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 دائما ما افتخر في هذا الامر اننا اول من بدا بالدوله الفدراليه نحن 
الذي يحكم الذي يحكم الاقليم والقطاع هم الاذواء او الاقيال وهؤلاء ينصبونهم يعني يخولونهم ابناء مناطقهم يعني ابناء مناطقهم يكون الترشيح حول ابناء مناطقهم ان هذا القيل هو الاصلح بان يدير هذا الاقليم ثم الملك يعطي يعطي هذا الاقليم بان يعني بان يكون حاكم لهذا الاقليم او زي المحافظ لهذا المنطقه وان يكون تحت الحكم الملكي الا يتفرد في كل شارد وارده ولكن يكون حاكم لهذا الاقليم تحت الحكم الملكي يعني تابع للملك والقرار ياتي من الملك يعني القرار السيادي ياتي من الملك اما الامور انه يصلح بين هذا يبدا بنهضه هذا يبدا هذا امور يتخول بها القيل ومن معه من المؤسسات التي في ذلك الاقليم، اما دور المراه في اليمن القديم دورها عظيم جدا. هي كانت يعني بعض الاشخاص يقول انها كانت اول وزيره دفاع في في القرن الخامس قبل الميلاد، لدينا اول وزيره دفاع وهي المقتويه. وعندما نقول مكتويه اي جنراله او قائده جيش او نائبه للملك في ذلك الجيش وهي وزيره للدفاع في تلك الفتره الزمنيه. ايضا لدينا من كانت في في مملكه كتبان كانت احدى النساء هي التي تدير المعابد بكلها ولدينا من النساء من كانت ملكه مثل ملاك حلك كانت تدير مملكه حضرموت بمناصفه مع العزيلط بن عم ذخر ملك حضرموت. والمرأة كانت في الجيش في 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 الدولة في حتى في الكهانة يعني مش الكاهن مش مختص بالرجال حتى للنساء في كل الأمور والمؤسسات العسكرية والمؤسسات التي في الدولة كانت المرأة مشارك فيها مثل الرجل تماما أيضا أضيف لك أنه حتى في الصيد المقدس هذا الصيد المقدس يعترف يعني في أكثر من بلدان أنه مخصص للرجال لكن في اليمن القديم كان هناك تحدي ما بين النساء والرجال مين يصطاد أكثر تخيل إلى يعني إلى قمة أنه كان تحدي ما بين الرجال والنساء من يصطاد حتى أن أحد النساء تقول أنا أصطدت أكثر من كذا وكذا فهذا موجود في النقوش على أن المرأة في اليمن في اليمن القديم كان لها قدر عظيم جداً لا يستطيع أحد أن يتخيله ولكن هناك من يعتقد أن اليمنيين كانوا يظلمون المرأة هم الوحيدون الذين حرمون وأدها وهذا ما ذكره الدكتور محمد مرقطا أنه حرمت وأد البنات في اليمن وحرم وأد الأطفال وكبار السن في اليمن القديم تحياتي شكرا جزيلا يا أبو صالح في معنا الأخ عبدو فضل يا عبدو السلام عليكم ورحمة الله مساكم الله بالخير السلام تفضل مين 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 ليه انا بقول كده انا فهمت من كلامك دلوقتي ان ما عليه اليمن الان هو تدمير تم تدمير النسيج الاجتماعي 
للرجل اليمني او للمواطن اليمني تمام كيف يمكن احياء ما ذكرته في كلامك من شويه ده هيقودنا ان احنا نحيي العقل نفسه بتاع زمان كيفيه احياؤه دي بقى احنا انا محتاج اسمعها منك طبعا كيفيه احياؤه تحتاج الى انك تبدا بتعليم الشعب اليمني اول شيء عن تاريخه هذه من هنا يعني عشان وايضا لا تعلم كبار السن، كبار السن ما ما يتعلموا اطلاقا لانه خلاص حتى لو تعلم عنده خاصيه انه ها ما بيفهم يعني خلاص هو عاش على هذا الموضوع مستمر فيه لكن ابدا من ابدا من عمر ست سنوات حتى عمر 25 20 سنه هؤلاء اللي هم بيفهموا يعني 70% اللي بيفهموا وبيتحمسوا لهذه القضيه، اما ما فوق ال 40 هؤلاء عندهم قناعه انهم خلاص يعيشون زي ما هم الان ماشيين فيها، يعني اتكلم عن 60 70% من هذه الاعمار التي ما فوق ال 40 والبقيه من هو متحمس ان يعيش على الهويه التي اذا طرحناها، وايضا نحتاج الى مركز ابحاث في اليمن عشان وايضا نحتاج الى 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 مخطط كبير جدا يعني يكون داعم من الدوله وايضا يكون هناك اجتماع لهؤلاء المثقفين في اليمن يعني لدينا في اليمن يعني مجموعة من المثقفين العظماء والأساتذة الكبار هو فقط عليك أن تجمعهم وأن يبدأوا بخطة استراتيجية كيف نحي ما تكلمت فيه يا أخ عبود يعني نحتاج جمع هؤلاء وبعدها نضمن لك بأن المجتمع اليمني خلال العشر السنوات القادمة سيكون غير ما هو عليه طيب يبقى السؤال المراجع او الكتب اللي قرات منها وتقدر تشاركها معنا عشان انا برضه استفيد منها طبعا انا وانت عارف انا ليه سالت السؤال اللي انا سالته في البدايه اكيد انت عارف انا ليه سالت الاسئله فعلا طبعا طبعا انا تكلمت من عده مصادر مصادر تتكلم عن نقوش معينيه وجدت في دادان وعن تمسك المعينين بحتى انه قال اذا تزوج معيني من من دادانيه انه يحمل يعني كمثل انه يحمل الجنسيه المعينيه وهذا يعني من الهويه الوطنيه والى اخره. ايضا نكش اخر يتكلم عن الهويه انه احد اليمنيين عندما خرج وسكن فقام بكتابه نقشه المسندي الذي موجود الان في علا فلان الفلان اليماني. وهو موجود الى هذه اللحظه في 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 العلا بالمملكه العربيه السعوديه وهناك مصادر من الدكتور مطهر الرياني في كتاب نقوش مسندي هناك عده نقوش تتكلم عن يعني 60 او 50% مما تكلمته الان ولكن يعني لتوسعي في البحث يعني استطعت ان اختصرهم في موضوع محدد لكنك عندما تقرا النقش ستجد اكثر من موضوع فأنا أخترت من عدة نقوش أتمنى أن تقرأ كتاب نقوش مسندية المطهر الرياني كتاب تاريخ اليمن القديم لمحمد عبد القادر بفقيه كتاب تاريخ اليمن القديم للمرحوم زيد علي عنان كتاب 25 عاما من البحوثات في اليمن للمعهد الألماني الموجود في صنعاء وهو كتاب موجود وتستطيع أنك تحمله أيضا عدة كتب أبحاث الدكتور عبد عثمان غالب التي موجودة للأسف يعني ما وضعوا لها كتب إلى هذا اللحظة يعني الأبحاث هذه موجودة في جامعة صنعاء وموجودة معه وشخصيا ونتمنى أنه مركز نشوان الحميري أو أي مركز 
يتواصل مع أهل الدكتور عبد عثمان غالب ليجمعوا ما معه من أبحاث ويضعوها في كتب أيضا هناك أبحاث كثيرة أيضا يوسف محمد عبد الله وعنده عدة كتب يعني أتمنى أنك تقرأها ومن ومن أجملها ترنيمة الشمس وغيرها وأيضا هذه ترنيمة الشمس تتكلم عن الحكمة وعن وعن الهوية وعلى وأشياء كثيرة وأيضا أيضا النقوش التي موجودة يعني التي تتكلم عن النظام الاقتصادي النظام الاقتصادي نقش شمر يرعش النظام الاقتصادي نقش شمر الذي موجود في تمنع تابع لمملكة قتبان النظام الذي كان يحمي الطرق التجارية نقش أبي كرب أسعد الكامل نقش لحيعة ينوف وأبوه أبو أبوه شرحبيل يكف وأخوه أبو شمر نواف نقش آخر يتكلم عن معد كرب عندما عندما دخل المناذرة وبدعم من الساسانين أن يكتحموا حدود دولته فخرج ليحميها أيضا نقش آخر لحسان هأمن موجود في ظفار في يرين بمحافظة إب وهو يتكلم على خروجه أيضا النقش الذي يتكلم وهو نقش شعر أوتر الموجود الآن في مارب وهو يتكلم على إرساله قطبان أوكن إلى مملكة أكسوم لكي يتعامل أيضا نقش آخر في مارب موجود لشعر أوتر مع وافي أذرح الهمداني عندما أرسله إلى مناطق في حاشد ليت... ومعه 600 جندي لقتال الأكسومين أيضا النكش الذي موجود أيضا في مارب ويتكلم عن الأسطول الحمي... الأسطول لمملكة السبا وذوريدان ومشاركة الجميع وكان في تلك الفترة 46 إلى 56 سفينة وقارب خرجت من هناك عدة نقوش في اليمن موجودة تتكلم عن هذه الأمور التي تكلمتها أنا عندما أتكلمت عن التنظيم التنظيم السياسي والعسكري والى اخره ايضا على المجلس المحلي هناك نقش في موجود في ريان في محافظه صنعاء يتكلم عن المجلس المحلي في سمعي ايضا عندما تكلمت ايضا لا انسى لاني عندما تكلمت عن عن الثيوقراطيه عهد المكاربه التي بدا من القرن الهادي عشر او العاشر حتى القرن السابع قبل الميلاد وهي موجوده النقوش كلها تبدا من سما علي يفع الى عهد كربائيل وتر موجوده في مارب نقوش متعدده ولدينا في معبد اوام اكثر من 800 نقش هناك نقوش ولكنني لو كان الوقت يسمح لي لاعطيتك لا رموز تلك النقوش يعني يعني ارقامها ورموزها ولكن اعتقد ان لدينا من الوقت ساعة ونصف وأنا أعتذر أنني أطلت حياتي شكرا يا أبو صالح الدكتور أروى مرحبا وسهلا أهلا دكتور محمد أهلا جيل يحيى أهلا بأستاذنا الكبير أبو صالح العوذلي موضوع مهم موضوع كبير وطبعا للأسف الشديد ما تتعرض له الآثار اليمنية هو تدمير ممنهج ومدروس وهذا عرض ليس فقط للتهريب ولكن للتخريب ولم يقتصر على طرف من أطراف النزاع ولكن الكل اشترك فيه فمن خرب بالطائرات ومن خرب بالألغام وبالمقذوفات وبغيرها من يعني الأسلحة وهناك من دمر الآثار بالكشط والكسر والنحت والحت وكل أنواع التدمير وطبعا هناك يدمرها جاهل والأخطر أن يدمرها الذي ينوي طمس تاريخنا اليمني العظيم 
أود أن أشكر أبو صالح العوذلي على جهوده العظيمة ويعني ما يقوم به هو رسالة لكل العالم بأن هناك إنسان يمني يحب اليمن ويحب تاريخ اليمن ويحب حضارة اليمن جهود فردية لا تكفي أنا أتفق مع أخي أبو صالح لا بد من عمل مؤسسي وطبعا هذا العمل المؤسسي يعني يشترك فيه اليمن أصبحت أي حضارة تاريخية هي ليست حضارة يعني لعصر لناس معينين هي حضارة إنسانية تراث إنساني يجب أن نتعامل مع المجتمع الدولي مع اليونيسيف مع اليونسكو مع كل الجهات التي ترعى الآثار والثقافة وهذا لن يتأتى إلا بالتحرك من الجميع وأنا يعني أأسف لأن من يتولون المسؤولية غير أكفاء لتحمل مسؤولية الآثار وقد أثرت القضية هذه عدة مرات في جنيف وفي أماكن كثيرة ما يعني وأبكتني وأنا أشاهد الآثار وهي تحت الأقدام وهم يدعسوا فوق يعني النقوش أو يرنجوها أو يخدشوها أو يطمسوها أو أبكتني كثيرا وقد بحثت أيام طويلة عن آثار اليمنيين فوجدت أشياء مذهلة مذهلة فعلا من أغنى الحضارات معلش خليني قاطع عشان بحكم وجودش في أوروبا وأنه أنت درستي أيضا وحضرتي الدراسات العليا في التاريخ في اوروبا من خلال زيارتك يعني انا لا اتصور ان انت تكوني مقيمه في اوروبا ولم تزيري المتاحف تزيري تقومي بزياره المتاحف مثلا الموجوده في اوروبا والتي تحوي هل هناك متاحف في اوروبا مثلا تحوي اثار يمنيه؟ اكيد اكيد هناك متاحف تحوي اثار يمنيه وهل هذه وهل هذه انا شفت في لندن انا شفت في لندن هي زاويه صغيره لم تكن زاويه كبيره ولكن انا شفت في لندن بعض القطع الاثريه اكثر الاثار تباع يعني للشخصيات التي تكتني الاثار هناك شخصيات في 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 برلين في 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 برلين لم اجد في البرجمان ميوزيوم البرجمان ميوزيوم هو اكبر متحف للشرق ربما كان هناك بعض القطع ولكن يعني فعلا انا لم اشاهد يعني ربما انا 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 قرات مثلا ان هناك في فيينا في فيينا ربما نعم في 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 ستوكهولم في ستوكهولم في متحف في ستوكهولم يوجد هناك اثار ايضا يمنيه يعني في في بالتاكيد في كل المتاحف بالتاكيد في كل المتاحف المشكله يعني ليس فقط الذي التي في المتاحف المشكله الاكبر هي التي في الايدي الخاصه التي تحولت يعني نهبا لمنهب ودب وطبعا اللي في المتاحف هم يكتبوا في في اسفلها من حضاره جنوب الجزيره العربيه لكن الذي يذهب للمشاركه بها في المعارض الدوليه دون ان يذكر اليمن او ياتي على سيرتها، ولكن على فكره اثارنا وتماثيلنا مميزه حتى لو ارادوا ان يخفوها او يطمسوها تظهر لانها عاده مطبوعه بالخط المسند، ولا يوجد اي مكان في العالم يكتب المسند الجميل الا اليمنيين، وبالتالي تظهر لا يستطيع احد ان يطمس عين الشمس. بالنسبة للنساء وأنا سمعت سؤال يمكن من الدكتور محمد أو القيل يحيى عن النساء على فكرة النساء كنا أعظم من الآن وأنت تشاهد التماثيل الجميلة النساء وهي بشعرها المصفف الجميل بملابسها الأنيقة المرتبة بوجهها الحسن المنسق 
والمجوهرات التي تظهر يعني حتى المجوهرات تظهر في التماثيل ولكم أن تقدروا هذا الإبداع هل هذا الإبداع ممكن أن يقول أحد أنهم كانوا يؤود البنات مستحيل هذا يدل أن المرأة كانت محترمة وكانت يعني مقدرة وأنا سمعت اليوم كلام جميل من أبو صالح العوذلي بأنها كانت أيضا تشارك في الصيد المقدس بمعنى أنها يعني حتى الصيد وحتى الآن تعرفوا أنا أعرف أن جدتي كانت أفضل من بقية من كثير من الرجال كانت تعمل الأشياء كلها الذي يعملها الرجال وأفضل وبالتالي ما حصل للانتكاسة يعني يتحملها النظم الاخيره المتطرفه التي يعني اصبحت المراه عوره وغير مناسبه للعمل في الخارج ويعني جسمها وجسدها ثم حولوها الى يعني مخلوق مشوه شكرا يا ابو صالح وشكرا لكم على هذه الندوات المهمه وهي التي ستحيي الروح اليمنيه لان الروح اليمنيه هزمت وانا اليوم استمع لاغاني اعادت لليمنيين يعني شجاهم واحزانهم وايضا يعني فنون ولذلك الفنون والاداب وحتى الموسيقى وهذه كلها تعيد الروح الوطنيه للشعب اليمني ويعني تستنهض تستنهض الروح القوميه التي تم قتلها وتدميرها بعنايه وتدمير ممنهج تدمير ممنهج شكرا لكم وتصبحوا على خير شكرا شكرا دكتور اروى قبل ان اذهب للكيل محمد السطح سؤال للكيل ابو صالح هناك ترنيمه الشمس يعني وهي وهي عباره كانها قصيده ابتهال ودعاء الى الله يعني وكانها صرف استسكاء اذا صح اذا ما صح التعبير ما رايك يعني يعني كنت اتمنى والله انه هذا هذه القصيده تخرج كعمل فني اوركسترا او بريت او عمل يعني يوثق مثل هذه يعني مثل مثل هذه انا اعتبرها وثيقه تاريخيه مهمه طبعا ترنيمه الشمس والقصيده الحميريه ترنيمه الشمس تعتبر اقدم هي والقصيده الحميريه التي وجدت في مارب وهذه وجدت في محافظه البيضاء تعتبر اقدم القصائد مكتوبه في جزيره العرب يعني مكتوبه ممكن ممكن ابو والله هي طويله هي 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 طويله بك يا خير فكل ما يحدث هو مما صنعت بموسم صيد خنوان مأت اضحيه سفحت وراس قبيله ذي قصد رفعت وصدر علهان ذي يحير شرحت والفقراء في المآد بخبزا اطعمت والعين من اعلى الوادي اجريت وفي الحرب والشدة قويت ومن يحكم بالباطل محقت ومن يحكم بالباطل محقت وغدير تفيض لما نقص زيدت ولبان العز دائما ما بيضت وسحر اللات إن اشتد ظلامه بلجت ومن يجأر ذاكرا نعمك رزقت وزيت والكرم صار خمرا لما أن استطعت وللإبل المراعي الوافرة والسعت وللإبل المراعي الوافرة والسعت والشرع القويم صحيحا أبقيت وكل من يحفظ العهد أسعت وكل أحلاف ذي قصد أبرمت ولليالي الغدر بالإصباح جنيت وكل من اعتدى علينا أهلكت وكل من اعتدى علينا أهلكت وكل من يطلب الحظ مالا كسبت ورضي من تعثر حظه بما قسمت 
وفي الشعيب الخصيب أزجيت وبئر يذكر حتى الجمام ملأت الحمد يا خير على نعمائك التي قدرت وعدك الذي وعدت به أصلحت أعنتنا يا شمس إن أنت أمطرت نتضرع إليك فحتى بالناس ضحيت هذه ترنيمة الشمس وهناك وهناك قصيدة أخرى قام بدراستها الدكتور مطهر الإرياني أعتقد موجودة في مارب هذه قام بدراستها المرحوم وأستاذنا الكبير الدكتور يوسف محمد عبد الله وهو من وجدها في محافظة البيضاء تحياتي لاحظوا معي جمال القصيدة أنا أعتبر يا دكتور بس القصيدة جميلة 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 وتلحظوا فيها المصطلحات والمفاهيم الشريعة وتلحظوا فيها التضرع وتلحظوا فيها يعني الألفاظ التي في الدين الآن يعني هذا قبل كل الأديان ومن أجمل ويعني حتى صياغتها المرتبة صراحة أنها يعني شكرا ابتهال لك ابتهال كأنها صلاة كأنها صلاة استسكاء والله صلاة هذه صلاة استسكاء هذه الصورة وضعتها الصورة وضعتها لكم من الموقع الأصلي لترنيمة الشمس هذه صورة النقش أو هذه القصيدة يا سلام يا سلام عظمة على عظمة عظمة على عظمة عظمة على عظمة شكرا لك يا أبو صالح وشكرا لجهدك وشكرا للاجيال ما يعني على الانجازات اللي بيعملوها. شكرا يا دكتور اروى القيل محمد السادح مرحبا بك يا قيل محمد. هلا 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 دكتور حياكم الله. حياكم اولا حقيقه انا اشكر الاستاذ ابو صالح واشكر الاجيال على الجهد هذا الكبير والمهم اللي ما كان حد مهتم به من اليمنيين وكانوا اصبحوا خلاص مسخره مسخره حياتهم. ليتابعوا ملازم اسماك التي اكلت ماء رجل حسين ومن الخرافات التي يسطروها اليوم والله ومن الخرافات التي يسطروها اليوم للشعب لكن انا طبعا اريد اعود لكم الى بعض الاحداث التي حصلت في في مناطق في بلادنا في الارياف صنعاء يعني في احدى الايام كان هناك بيت قديم حدد يعني حدد يا قيل محمد المنطقه حدد مهم جدا نعم 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 كان هناك كان هناك بيت قديم يعني من عهد اجدودنا يعني عمره تقريبا 300 سنه او في هذا الحدود ففي في يوم من الايام كان في عمال بيشتغلوا على اساس يعملوا ترميم وهو مصنوع من اللبن تعرفوا اللبن اللي يبنوا به البيوت القديمه فاثناء الترميم وجدوا في 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 اخر طابق وجدوا ان هناك في ركن البيت من ناحية الجباء في مثل المكان الخاوي هكذا فبدأوا يبحثوا وجدوا أن هناك في داخله زي الشوال هكذا موجود فيه موجود فيه كيف أقول لك يعني قطع من المعدن وقطع من النحاس وفيها زخرفة وفيها كلمات وحروف وكان بجانبها بعض العملات القديمه يعني كان هذا يعني وجدوه في منطقه واحده بس فتخيلوا يا اخوه احنا عندنا في اليمن ليس لدينا هيئه كفوه للتنقيب عن هذه الاثار مثل ما في بعض الدول مثل مصر مثلا شوف لان عندهم هيئه متخصصه فبتخرج الاثار من كل مكان حتى اللي تم سرقتها من اليمن هي اغلبيتها بمجهودات يعني شخصيه لم تكن يعني مثل ما تقول 
جماعة من التجار أو من العصابات التي تمارس تهريب الآثار استطاعت أن تدخل بعض الخبراء بحثوا عن بعض بعض الأماكن وجدوها لكن لم يحصل في اليمن بحث شامل في موضوع الآثار لأنه أنت عندما تتكلم عن بلدنا اليوم وتجي تشوف جانب الآثار التي ظهرت لنا ما فيش حاجة بسيطة جدا الآن متاحف في بريطانيا وفي بعض دول أوروبا بتعرض آثار يمنية طبعا أخرجوها تجار وباعوها فاللي نريده احنا في اليمن انه شوف اليوم طبعا في هناك اعلام ممول يقول لك ايش تعملوا بالتاريخ؟ ايش تعملوا بدري بايش؟ مع انه نفس الدول اللي بتمول هذه الحملات ضد اليمن بتروح تستنسخ لها قبور تستنسخ قبور يفعل لك حاجات ثنتين حجر فوق بعض وقال لك اه, آه هذا عهده مدري من عهد من؟ فالتاريخ هو جزء من هيبتك وهو جزء كدولة يعني وكوطن وكشعب وهو جزء من اقتصادك حتى شوف اليوم مثلا المصريين كيف بيهتموا بالسياحة وكيف مهتمين بأثارهم حتى أنهم يقدسوها تقديس فممكن يتقبل منك أي كلام المصري أنت قد أي شيء أنت قد الحكومة أنت قد المشاكل الاقتصادية الكذا لكن توصل لخطوط معينة اللي هي الجيش مصر التاريخ المصري ممنوع هذا خط أحمر لكن بينما اليوم يا أجيال لدينا أصوات يمنية يتم تمويلها لأجل يطلع أكتب لك في الفيسبوك ما يعمل لكم بسكوت أبو ولد يعني بقمة الاستحقار والسخافة والإسفاف في حق بلد تاريخه سبعة ألف سنة وأكثر إحنا جربنا كل شيء جربنا الممالك جربنا الحروب جربنا الفتوحات الإسلامية وقعنا يهود وقعنا مسيحيين لأن أنت بلد قديم أصلا جربت التجارة وسطرتها إلى كل أنحاء العالم وكنت في يوم من الأيام مستحوذ أنت على المشهد التجاري والمشهد السياسي والمشهد الثقافي فأنت اليوم مش تتعرض لنكبة أو تتعرض لأزمة تبدأ أول شيء تتنكر له هو تاريخك وش عمل لنا التاريخ هو جزء من استهدافك تاريخك وإرثك الذي تحمله لأنه بيسبب مشكلة لبعض الناس من حولك لأنه بطبيعة الحال تشاهد في بريطانيا مثلا انا شفت فيلم في نتفلكس قبل ايام قبل شهرين تقريبا يتكلم عن الملك هنري الخامس انا استغربت يا جماعه قلت معقول الانجليز يقوم يعمل لك فيلم بهذا الحجم وفيه قمه العنصريه وفيه سحل للفرنسيين واعتداء على الفرنسيين واغتصاب نساء ومجازر ويقوموا يعرضوه بهذه الطريقه في هذا القرن في القرن ال21 يقول لك طز هذا تاريخي ايش اعمل له انا ما كذبت انا جبت حاجه من عندي وكيف هنري الخامس دخل الى فرنسا وكيف قتل ولي عهد البلاد ودخل حاصر الملك في القصر واذله واهانه وثم تزوج ببنت هذا الملك ملك فرنسا وبالتالي يشرح لك قصه سلسله تاريخيه حصلت في حقبه زمنيه يتفاخر بها البريطانيين اليوم مع انها فيها نعره تثير مشكله بينه وفرنسا وتثير بين الشعبين إشكاليات كبيرة لكن يقول لك هذا تاريخي إذا مش عاجبه يكسر رأسه فأنا أهم ما يقوم به الأجيال اليوم في زمن الانحطاط وفي زمن شراء الرخاص تمام الآن هناك دول تشتري بعض الرخاص أول حاجة يبدأوا بها هو الإسفاف والاستخفاف بتاريخ اليمن والمهزلة من حضارات اليمن ويركز لك اثنين أبراج يقول لك هذا هي التاريخ وهذا هي الحضارة مع انه هذا صاحب البرج اللي بيمولك يتمنى قطعه يخرجها من بلادك ويروح يركزها ويقول والله هذه من عهد جدي 
بيروح يعمل سروال المؤسس وركزوا في علم المتحف ولا سروال المؤسس ويريدوا يمنعونا من الفخر بعظمه كبيره من نساء نساء اليمن في تلك الحقبه الزمنيه سطرين مجد وسطرين تاريخ وسطرين اثناء ما كان لا احد يعرف ما هي المراه اثناء ما كان الناس يدفنوهن اللي جاي اليوم يزايد علي كانت المراه اليمنيه تحكم كانت المراه اليمنيه سيده اعمال كانت المراه اليمنيه فنانه مثلا بينما كان كل من حولنا المراه مجرد حمار شقة تروح تحطب وتروح تعمل غداء وخبز وتذبه للعيال لكنها سطرت قبل الاف السنين في بلادنا تاريخ اليوم حتى المراه لو تشوف ما حصل مؤخرا خلال ال 200 سنه او ثلاثة 300 سنه هو متعمد متعمد لتهميش العظمه التي حصلت في بلادك الذين حكموا الائمه اول شيء عملوه هو استهداف لتاريخنا وتمييع تاريخنا وتقسيم المجتمع الى طبقات بحيث يكون الشيخ راضي انا لذا وذلي معي مكانه الدو تحتي المزين والمزين يقول ها ليش ما انا الدو تحتها الدوشان ففعلوا هذا الطبقيات والتقسيمات من اجل يبقى هم الحاضرين والموجودين كاصحاب مملكه يحكموا البلد وكاصحاب تاريخ يريدوا ان يستنسخوه من جديد من تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده يحاولوا الصاق اليمن بعهد النبوه بينما اليمن هي من قبل عهد النبوه حتى المراه والنساء اليمنيات لم يتم اقصائها مثل ما يتم اقصائها اليوم مثلا او ان يتم التعامل معها مثل طريقه اليوم التعامل لا والله عيب هذه المراه ما ينفع تتعلم في الجامعه ما ينفع تتولى وظيفه يعني كبيره ما ينفع انها تروح تحضر ندوات لوحدها ولا تروح تحضر الماجستير في اي بلد في امريكا في اوروبا يعني حولوا المراه الى شيء صغير جدا بينما هي كبير في تاريخنا احنا اليمنيين الاكليله كانت شيء كبير فاحنا لم يتم استهداف فقط تاريخنا او هويتنا بل انه تم استهداف النسيج المجتمعي تم استهداف طيب يا كل محمد انت انت يعني عفوا معلش انا اسف ان انا قاطعك بس انت تقصد بكلامك هنا انه طبيعه او يعني خصائص المجتمع اليمني يعني كان لها دور كبير في تماسك نظام الدوله القديم باعتبار انه الحريه المراه في الماضي او تمكين المراه في الماضي كان اكثر مما هو عليه الان وانها لعبت دور كبير في في تماسك الدوله لا انت لن تستطيع ان تبني دوله مثل اللي الان بنقرا عنها في التاريخ ومثل الممالك اللي حصلت لن تستطيع تبنيها اساسا الا بالترتيب كل اوراقك الداخليه بكل الملفات بما فيها ملف المراه لانه هذا ملف المراه ليش ظهرت؟ المراه لا تظهر يا جماعه الا في وجود دوله حقيقيه اصلا وبالتالي ظهورها بهذا الشكل هو دليل كبير جدا على انه كان في فعلا كان في دوله والدوله اصبحت يعني متطوره في تلك المرحله وبتسابق الزمن وقد تجاوزت كثير من محيطها ومن اقليمها ومن ما حولها لو لم يكن دوله اصلا ما كان ظهرت المراه كان ستظل بنفس عقليات اليوم اللي يمارس اليوم في بلادنا يعني حتى في عهد علي عبد الله صالح مثلا كان هناك تمثيل للمراه لكنه جاء مؤخرا وتمثيل محدود مش بذلك الطريقه التي تستطيع تقول انه والله في تمثيل ملموس للمراه مثلا او او المراه مشاركه وفاعله في بناء الدوله وفي ترتيب اوراق المجتمع وفي ترتيب الاوراق الاقتصاديه وفي كل المجالات ليش؟ لان هي عندها قدره اصلا فتحجيمها شوف هذا من اسباب ايضا سقوط الدوله تحجيم دور المراه 
اغلاق المجتمع وتحويله الى يعني سلعه كبيره او صندقه كبيره يتحكم فيها مشايخ الدين ويتحكم فيها رموز سواء كانوا دين او رموز نافذين سواء كانوا في القبيله او في اي مكان كل هذه الاشياء هي لم تظهر الا بضعف الدوله لكن انت عندما اليوم تراجع التاريخ اليمني نستطيع ان نستفيد منه يا اخوه ونطبقه نطبق ولو جزء منه كيف هؤلاء الناس استطاعوا يديروا هذا البلد كيف هؤلاء الناس استطاعوا يوصلوا الى كل مكان كيف استطاعوا ان يجعلوا من المراه امبراطوره يعني حاجه بتحكم حاجه مساهمه مش بس في وظيفه عامه او في او في منظمه او في مكان مثل اللي بنشوفه اليوم بل انها كانت في مركز السلطه في مركز صنع القرار كيف عملوه للناس ليش ما احنا نستفيد منهم الخلاصه يا اخوه كل من يقف ضدك اليوم هي المراكز التي تريد ان تستمر في دعسنا كيمنيين كانت وعلى راسها المراكز الدينيه التي كل واحد شوف معك طرفين الان معك طرف يصير يدي لك تاريخ الرسول وتاريخ علي وبيلغي الباقيين عمر وابو بكر بيلغيهم مع انه انا في نظري قصص كلها متساويه ايا كان مش هذا موضوعنا لكن في طرف اخر ايضا بنفس الوقت يروح يجيب لك تاريخ منينه والله 5000 حلقه الارطغرل و6000 كتاب او ورقه للفتوحات العثمانيه وغيرها. طيب انا معي تاريخ انا، معي تاريخ ليش ما تدرسه؟ ليش ما تقرا تقرا الناس وتخليهم يقراوا ويستمعوا لهذا التاريخ الكبير بدل ما بتوزعوا ذواكر ذاكرات للتلفونات للجيش فيه مسلسلات ارطغرل وفيه مدري ايش. ليش ما توزع لهم التاريخ اليمني وتخليهم يستفيدوا؟ ليش؟ لانه لديه مشروع يريد هيكلك يهيكلك بحسب مشروعه ويربيك منذ الصغر تطلع انت مش داري ايش تاريخ اليمن مش داري ايش معنى بلادك ايش معنى موروثها الحضاري والفكري والثقافي وكل وكل الموروث اللي معك تطلع وانت فقط معك عقليه الخلافه من اجل تخدم طرف او عقليه الشيعه من اجل تخدم طرف فاليوم هم كلهم يكفروكم ويتهموكم بالالحاد ويتهموكم بمدري ايش ليش؟ لانه ما ادري من يجي لك تجي له من هنا ما فيش اي حد يمسك عليك وتقول له انا بنقدم للمجتمع تاريخه وهويته وبالتالي اضطروا ان يحولوك الى ملحد وانه هؤلاء والله خوارج وهؤلاء كفار وهؤلاء قدم في الخارج يجتمعوا ويشربوا نبيذ ومدري ايش وقاموا يتفلسفوا علينا ليش؟ لانك بتدقه فالعظم بتدق مشروعه فانا احييكم على ما بتقوموا به من جهد شكرا لك يا دكتور محمد وابو صالح والقيل يحيى واستمروا والله العظيم ان اللي بتعملوه الان أنه شيء عظيم جدا وأنا أدعو كل اليمنيين أنه يجب اليوم عليكم أن تبطحوا تبطحوا اللحية والصناطة حق الشيخ و... ولحية المطوع ولحية العنصري والمناطقي أو شنبه وكونوا كبار بحجم هذا البلد العظيم واستمروا وإحنا كلنا جنود من أجل هذا الوطن وربنا يحفظ شكرا جزيلا يا عقيل محمد شكرا لك تفضل يا عقيل يحيى شكرا لك يا دكتور محمد. آه طبعا انوه لان جميع الحلقات السابقه التي موجوده المنتدى مع كرب القومي موجوده في قناه المنتدى على اليوتيوب ما فيها هذه الحلقه سوف تكون متاحه على قناه المنتدى في اليوتيوب. سؤالي هو الاستاذ صالح استغل الاستاذ ابو صالح انا بحاول استغل قدر الامكان. استاذ ابو صالح احنا في الدوله اليمنيه القديمه عرفنا ان الحكم كان لا مركزي وكانت النظام الفيدرالي. لكن الاشياء كيف 
كان وضع الحقوق والحريات في الدولة القديمة وهل هناك منحوتات لأن هذا جزء من تماسك الدولة النظام الاجتماعي يعني فلو احنا عارفين أنه كانت اليمن مثلا على مرت بعدة ديانات فلو ممكن وضحت لنا هذه الجزئية حتى نستفيد وهل كانت الديانة تسبب في مقاتل ومجازر كبيرة في اليمن أو لا لا جميل السؤال أولا يا قيل يحيى طبعا الحكم الفدرالي في اليمن القديم أيضا له أيضا عاصمة مركزية وهذا من النوع اللي لأنه عاصمة المركزية في عهد شمرها العش مارب القديمة وقصره الملكي سلحين وهو معروف أما عن الحقوق لهؤلاء أنت تتخيل أنه وضع قانون حتى على الشخص البائع بائع الشيء له حقوق أنه يسترد حقه في خلال فترة مثلا أنا أتيت من حضرموت إلى مارب وعدت إلى حضرموت من مارب يعطيني القانون أنه لدي شهر كم المسافة ما بين مارب وحضرموت مثلا مدة كذا كذا طبعا أنا البضاعة هذه لم, لم, لم تعجبني أو لم تصيغني فيعطيك هذه المدة إذا أتيت خلال هذه المدة تستطيع إعادتها ويستطيع تعويضك إذا عدت ما بعد هذه المدة لا يستطيع تعويضك لأنه حطوا هذا القانون يعني هو قام بوضع جميع القوانين لكي لا يظلم أي مواطن في الدولة في اليمن القديم حتى يعني يقولوا الأساتذة قالوا حتى أنه في البيع والشراء أو حتى أنه الشخص إذا أتى من مكان إلى مكان يتم حمايتك كمواطن يعني أنت أتيت من محافظة صنعاء مثلا إلى مارب لا يتم معاملتك كأنك غريب إطلاقا يتم معاملتك كأنك ابن دولة واحدة لأنه النقوش تذكر لنا أن أحد الأشخاص خرج من منطقة في صنعاء وكانت السماء ممطرة فخرج فلم يجد أول شيء الحراسة أو الحامية التي ما بين صنعاء ومارب وأدخلته في هذه الحماية لأنها تابعة للدولة وأسكنته فيها حتى يتوقف المطر هذا واحد لأن حقوق المواطن أنك تحمي المواطن توقف المطر أرسلوك من هذه الحامية وتكفلوا بهذا الأمر حتى أرسلوك إلى وجهتك الأخرى أين وجهتك؟ وجهتي مارب لأنه هذا الرجل أعتقد أنه مات فرسه أو جمله فمن بسبب الأمطار وتعرف ما بين صنعاء ومارب أراضي يعني مثل النهم وغيرها أراضي يعني إذا أتى الأمطار الله يعين فهو توقف في تلك المناطق ثم دخل بمرافقة ذلك الجيش إلى منطقة مارب وهي أوله مكان هذا في عهد شمر هرعش وهذا دليل الآخر على أن المواطن لو يعني تهتم فيه الدولة حتى في يعني أسهل الأمور أو أتفه الأمور فهناك قوانين للمواطن حتى في التجارة هناك قانون الذي موجود في 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 سوق شمر في تمنع يتكلم على ان المواطن الذي ياتي من خارج السوق من خارج السوق يبدا بتجارته لمده فتره ما اسبوع الى اسبوعين فاذا وجدوا ذلك المواطن جاد يستطيع انه يفتح محل وايضا يمنع من امير السوق او مسؤول السوق الدخول في التجارة في ذلك السوق لكي لا يكون 
يستغل منصبه الوظيفي ويمنع أي شخص من الأقارب الملك أو الأمراء أو شيء بالدخول في التجارة في هذه الأسواق لأنه خايفين يستغلوا المنصب الحكومي لصالحهم وهذه من حقوق المواطن وحقوق التاجر أيضا هناك حقوق كثيرة لهذا المواطن البسيط منها الحقوق الحماية منها الحقوق التعويض إذا حصل له شيء عوضوه منها الحقوق الذي إذا من هدم بيتك يتم الدولة تهتم ببنائه إذا ما مات فرسك الدولة تشوف هل مات فرسك يعني متعمد أو أنت قد إذا ما إذا كان مات بمرض وهذا يتم تعويضك فهناك أشياء كثيرة فعلتها الدولة من قوانين تحمي ذلك المواطن وتسانده في 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 حتى قلت لك في أتفه الأشياء الدولة تقف بجانبه حتى خارج الدولة أنا أيضا أريد أن أخبر أن الأمن القومي للدولة في اليمن القديم لم يكن في حدودها الأمن القومي لليمن كان كان داخل بلدان أخرى الأمن القومي في لليمن كان داخل مصر والعراق والشام واليونان يعتبر أمن قومي للسكان أو للمواطن اليمني أنه عندما تشاهد أن هناك من ينافسك في التجارة فهذا يعتبر يعني خطر كبير على الأمن القومي في اليمن ولهذا كانت دائما اليمن تدافع على أمنها القومي التجاري في تلك الفترة وكافحت وكانت يعني من أعظم التجار في تلك الفترة هم اليمنيين القدماء وكانوا دائما الدول في اليمن القديم يحافظون على الأمن القومي اليمني ولهذا لم يستطيع أحد أن يحتل اليمن إلا مملكة أكسوم وذلك بسبب القرابة التي بيننا وبينهم وبسبب قربهم أما غيرهم لم يتجرأ أحد أن يدخل الحدود اليمنية لم تذكر أي نغوش ذلك إطلاقا إلا مملكة أكسوم دخلت في عهد يوسف آثار إلى قلب صنعاء فقط أما غيرها لا يذكر لا فرس ولا رومان ولا آشور ولا غيرها تحياتي أبو صالح ممكن عندي سؤال يا أستاذ أبو صالح خذ راحتك يا أستاذنا كثير ما نسمع عن النواميس هل كانت النواميس اليمنية مكتوبة وهل كان لها دور في حفظ الاستقرار في اليمن القديم أنت تتكلم على النواميس القبلية النواميس اليمنية القديمة الذي كانت تشكل القانون يعني إحنا عارفين أنه كان كانت أنا قرأنا أنه في بعض النقوش كانت عبارة عن قوانين أو قواعد تحكم تحكم إطار الدولة أو الصح والخطأ فهل وجدت آثار تدل على هذه الأشياء يعني كقواعد مثلا أنت قبل شوية ذكرت البيع والشراء يعني أنه في زي ما قلنا اليوم باللغة الحديثة الضمان المدة شهر هذا قانون يعني هل كانت هناك قوانين سياسية للاقتصاد للدولة وجدت في الآثار أنا بقول لك شيء وهذا مختصر أنه من 70 إلى 80% من النواميس ومن القرارات القبلية التي يتعامل فيها اليمنيين اليوم هي مأخوذة من الأجداد هذا واحد وهذا ما ذكره الدكتور مطهر الرياني وما ذكره الباحثون ومنهم صاحب كتاب اليمن هي الخضر على ما أعتقد القاضي 
نسيت اسمه اللي 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 ذهب مع الدكتور الارياني الى 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 فلسطين الى الاقصى. فتكلم في هذا الامر وهو قاضي احد القضاة الكبار الجماحي على ما اعتقد. وايضا غيرهم ذكروا ان هذه النواميس الشماحي الشماحي الشماحي, الشماحي, الشماحي آه آه ان هذه الاشياء هي ماخوذه من ال من ال من اليمنيين القدماء وهم اخذوها ابا عن جد حتى وصلت الى هذه الفتره. وهناك من يبدا ويبدع ويطور هذه الاشياء ولكن حول القرارات هذه من يعني القوانين موجوده في النقوش اليمنيه القديمه القوانين في القتل القوانين في الاقتصاد القوانين في البناء القوانين حتى في الغاء في القسو انت تخيل انه في فتره من الفترات تم قتل ثمانيه شيوخ الى سبعه شيوخ ارسلهم يوسف اسار الى الى نجران لكي يحلوا الاشكاليه بينه وبين اهل نجران ولكن للاسف نكلوا بهم فاستدعى يقول في نكشه استدعى جميع قبائل اليمن وهذا النكش موجود في في نجران في حما نجران ومكتوب باللفظ انه استدعى قبائل اليمن يعني قبائل اليمن كلها للنفير العام وهذا يعتبر نفير عام يعني ان هؤلاء عملوا عمل اسود ويجب معاقبتهم ويجب الجميع أن يشارك في هذا النفير وبالفعل شارك الجميع وهذا موجود النقش في محافظة نجران باليوم تابعة للمملكة العربية السعودية موجود وذكر ذلك أن هذا اللوم الذي فعلته في النجران بهؤلاء الثمانية يعتبر عيب أسود وعملوا لهم لهؤلاء الثمانية وفعلوا أشياء كبيرة ضد هؤلاء الذين قاموا بقتل هؤلاء فالقوانين الموجودة منذ اليمن القديم والمشايخ اللي الآن يحكمون هم أخذوها من الأجداد تحيات شكرا جزيلا يا أبو صالح أعتقد أنه أنا بالنسبة لم يعد هناك شيء أستطيع عظيم تفضل يا كل يحيى طبعا انا مثل ما فهمت من الاستاذ ابو صالح وهو مرجعيه في هذا الشيء ان عوامل استقرار الدوله في اليمن القديم كانت مختلفه ومتنوعه منها السياسي وهو السياسي الذي كانت اليمن تبتكر النظام او ابتكرت النظام الفدرالي قبل ان توجد الفدراليه في العالم وكانت المناطق تحتفظ بخصوصياتها والاجيال كان يحكموا مناطقهم في ظل وجود دوله مركزيه تمثل اليمن سياسيا وخارجيا، ايضا مثل ما فهمت انه من عوامل استقرار الدوله سياسيا لان احنا بنعمل بحاول اعمل ملخص وابو صالح يصحح لي اذا اخطا من عوامل استقرار الدوله سياسيا ان كان لديها بعثات دبلوماسيه خارجيه وكانت تهول البعث الذي يقومون بتلك البعثات الدبلوماسيه هم ناس متخصصين بمعنى انهم كانوا يتم تدريبهم على السياسه الخارجيه وفن التعامل مع الخارج. ايضا كانت من عوامل استقرار الدوله اليمنيه او الحفاظ على الدوله اليمنيه القديمه ان كانت توجد لدى القبيله او الدوله اليمنيه القديمه سبعين الحميريون نواميس وقوانين كانوا يهتدوا بها ومثل ما قال الاستاذ ابو صالح كانت قوانين تجاريه مثلا تضمن حق البيع كانت قوانين تحدد الجرائم وعقوباتها كانت قوانين تحدد حتى صفه اكتساب المواطنه او الجنسيه كانت هناك قوانين مثل ما تكلم ابو صالح بمعنى ان ابائنا واجدادنا لقد سنوا في وقت مبكر 
في عهد كانت الدول تتخبط بين القتال والحروب الداخليه والنحرات كانت اجدادنا تخطوا لهم قواميس قوانين ونواميس اقتصاديه وسياسيه وحتى عسكريه ايضا مثل ما استفدت من ابو صالح ذكر ان المراه اليمنيه كانت قائده للجيوش وكانت وزيره للدفاع تقريبا في القرن الخامس ابو صالح والسادس اللي قلت قبل الميلاد فهو ذكر الاسم ايوه كانت اول وزيره للدفاع مرأة فتخيلوا ان مجتمع كانت وزيره للدفاع قبل اكثر من 2000 عام امراه يمنيه في اليمن كيف كانت هذه الحضاره ايضا تكلم الاستاذ ابو صالح ان هناك الحريات الذي كانت موجوده في بين الشعب حتى ان الزائرين والذي ياتي من اماكن اخرى لم يكن يتم الصدو عليها او التقطع ايضا ذكر ان العقوبه الشديده واستنكار المجتمع اليمني لاي جريمه خارجه عن العرف او العيب الاسود مثل ما تسميه القبيله اليمنيه او الشعب اليمني فانا استفدت من هذه الاشياء التي لو تكرم ابو صالح اذا هو يريد يلخصها لنا لانه انا فهمتها بهذا الشكل حتى من ياتي بعدنا ويستمع الغرفه يعرف ما هي كيف كانوا اباء واجداد يحافظوا على دولتهم وكيف بنوا دولتهم واشكر جدا الاستاذ ابو صالح والدكتور محمد وكل الحاضرين، تفضل استاذ ابو صالح. طبعا انا اريد ان اضيف شيء مهم وهو في القرن العاشر قبل الميلاد كان العالم في العالم الرجل كبير السن يعني الرجل الكبير السن يتم دفنه لانه عاله يعني في بعض المجتمعات وليس كلها لانه عاله فيتم دفنه، الطفل الذي يولد معوق وفيه خلل خلقي او هذا الشيء يتم دفنه لانه عاله. المراه في بعض المجتمعات يتم دفنها لانها في بعض الفترات يقولون انها عار وانها عاله. في اليمن القديم الالهه والكهنه والحكام حرموا دفن الكبير السن ودفن الطفل ودفن المراه حرموها تماما وهذا موجود في اكتب وذكره الدكتور محمد مرقطن وهو احد الباحثين المختصين في تاريخ اليمن القديم. ذكر ان اليمن القديم في القرن العاشر قبل الميلاد حرم وأد البنات، يعني هناك قانون تحريم وأد النساء وتحريم وأد الاطفال وتحريم وأد الكبار السن، لان كبار السن كما كما اسلفت كانوا عاله زي ما اليوم يودونهم الى دار العجزه، زي ما الاطفال المعوقين يودونهم الى مركز يعني للتأهيل فبعض المجتمعات ينظرون أن هؤلاء مجرد عالة عليهم فيتم دفنهم أحياء لكن في اليمن يحرم دفنهم وأعتقد من خلال أن التحريم أن الدولة أيضا تكفلت في, 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 في العناية بهؤلاء الذين يعني الكبار السن أو الأطفال أما النساء فتم تحريم وأدها وإحترامها في اليمن القديم طبعا أنا بعيد باختصار أن اليمن أن سبب تماسك الدولة والحفاظ عليها في اليمن القديم هي أول شيء الجغرافيا والجغرافيا أنا أقول أنه لا وجود لدولة بدون جغرافيا ولازم تكون هناك يعني من المستحيل أن تكون دولة بدون جغرافيا الشيء الثاني الموارد الطبيعية وهذا الموارد الطبيعية كانت من أهم الأشياء التي كان يعتمد عليها اليمنيين القدماء مثل الزراعة واللبان والبخور والذهب والفضة والصناعة وإلى آخره وكانت دائما ما تكون الموارد الطبيعية موارد مهمة جدا لليمن حتى أن الكأس اللبان كما أسلفت يقارنه اليوم بسعر 55 برميل من النفط هذا ما ذكره الباحثين أيضا التنظيم العسكري وجاهزيته 
التنظيم العسكري وجاهزيته كان مختلف جدا فلدينا كانت في تلك الفتره الزمنيه قوات امن طرق يعني تحمي الطرق التجاريه وقوات امن حدود تحمي حدود المملكه وقوات بحريه وكان لها اسطول كما ذكرت في عهد شعراوتر وقوات فرسان وهم من يركبون الفرسان الخيول وقوات جماله وهو يعني فرقه الجماله وقوات راجله وهي القوات البريه وقوات اخرى مثل الخميس وهو الجيش الملكي وهناك قوه النخبه الازد الذي يسمونها قوات النخبه الملكيه اي اي القوات الخاصه وغيرها. ايضا العامل الرابع وهو السكان لان السكان هو لب الدوله وهو الدوله اسست لكي تنظم حياه هذا الرجل وانه كان دائما ما يشارك الدوله في نهضتها وخلق فرص عمل يعني لم يكن عاله على الدوله اطلاقا وكان في تلك الفترات على 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 ما ذكره مؤرخين الاغريق انه كان هذا الشعب يعيش في افضل حالته وان الدوله في اليمن القديم في تلك الممالك اليمنيه القديمه كانت من اغنى الممالك على وجه الارض في تلك الفتره الزمنيه بسبب اللبان والبخور وتلك الموارد الطبيعيه التي تخرج من تلك المنطقه كما ان الموارد الطبيعيه كانت تناسب عدد السكان وكان عدد السكان ايضا مخزون كبير لاننا عندما نجد ان هناك المدرجات الزراعيه وان هناك الاراضي الزراعيه التي كانت تزرع 90 الى 95 من من الاراضي الزراعيه التي هي صالحه للزراعه فكان عدد سكان مهول جدا حتى ان العاصمه المركزيه التي هي مارب يقدر سكانها في تلك الفتره من 50 الى 60 الف نسبه يعني مدينه واحده فقط غير يثل غير صنعاء غير يريم غير شبوه غير تمنع غير المناطق الاخرى في اليمن ايضا القوميه والهويه الوطنيه وتعتبر الدوله اليمنيه هي اكثر من مت... يعني المتمسكه بالهويه لان الهويه هي اهم شيء في 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 الدوله عندما تكون م... يعني محافظ على هويتك وقوميتك تكون اقوى لان الدول بعضها ليس لديها هويه وليست لها قوميه ولهذا تنهار وبسرعه ايضا الطاقه المعنويه الطاقه المعنويه في اليمن القديم تعتبر عامل يدعم بها الانسان او الشعب سياسه حكومته فعندما يستند الدوله على شعب يعني متحد شعب يقف مع دولته شعب لا يسمح لاي لاي شخص يتدخل في شؤونه الداخليه هنا الدوله تكون لديها يعني قوه ويستطيع الملك او الرئيس ان يتكلم ويتفلسف مع الدول الاخرى كيفما شاء لانه مستند على شعب متوحد وليس شعب متناثر وهذه من الخاصيات المهمه ايضا نوعيه الحكم ذكرنا ان الحكم كان ملكي ثم ثيوقراطي ديني ثم عاد ملكي ثم اصبحت هناك فدراليه التي هي مملكه السبا وذريدان مملكه السبا وذريدان وحضرموت يمنت مملكه السبا وذريدان وحضرموت يمنت واعرابهم طردوا وتهامت فكان وكانت حدود هذه كامله الجزيره العربيه في تلك الفتره الزمنيه ايضا هناك الدبلوماسيه وهو العامل الاخير والسابع هناك عوامل كثيره ولكن هذه السبع هي اهم العوامل التي ذكرتها الدبلوماسيه هي كانت اليمن محترفه وقويه جدا في الدبلوماسيه حتى انها من خلال هذه الدبلوماسيه حافظت على امنها القومي حافظت على على علاقه على علاقاتها مع مملكه كيمت في مصر المملكه التي كانت هي الشخص يعني البلد العظيم الذي كان يعني ياخذ من بلاد بونت التي هي اليمن والقرن الافريقي 
وكان القرن الافريقي في تلك الفترات يتبع الدوله اليمنيه واكسوم هم من احفاد السبعين الذين هاجروا الى القرن الافريقي وهذا سيكون له محاضره اخرى. فهؤلاء الدبلوماسيين هم من جعلوا الامن والامان يسري في 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 اليمن بسبب حنكتهم السياسيه والدبلوماسيه مع الخارج عندما يكون الدبلوماسيين محترفين في يعني زي ما تفضل القيل يحيى ان هناك مدرسه في فن التعامل مع الاخر فهؤلاء الدبلوماسيين لم يذهبوا بالصدفه ولم يخرجوا انهم قالوا يلا نروح بدون ان يتعلموا لا هناك فنون او تعاليم كيف تتعامل مع الدول الاخرى كيف تتعامل كيف تجذب او الى اخره وهؤلاء كانوا محترفين جدا عكس اليوم عكس الحاضر الدبلوماسيين للاسف يعني لا لا يوجد مقارنه بينهم وبين هؤلاء العظماء الذي كانوا في تلك الفتره الذين جعلوا الطرق التجاريه في مامن الذي جعلوا العلاقات مع اشور ومع الشام ومع كيمت ومع اليونان علاقه وطيده حتى ان الممالك في الشام والعراق وبلاد وطيده حتى انه قبر في في مقبر ملكي والدكتور محمد الاثوري قام بتصوير ذلك التابوت الموجود في المتحف الوط في متحف القاهره على ما اعتقد. هذه العوامل السبع هي بالمختصر هي من جعلت الدوله متماسكه في اليمن القديم ولكن اليوم كل هذه العوامل السبع الجغرافيا مشتته، الموارد الطبيعيه مجمده، التنظيم العسكري ركيك، السكان حاله لا يحسد عليها القومي والهوية الوطنية هذا يقول أنا جنوبي هذا يقول أنا كذا هذا يقول يعني يعني شتتونا نوعية الحكم للأسف يعني الحاكم في, في القانون اليمني القديم لا يوجد حاكم أنه حكم من خارج إطلاقا وهذا يعني مرفوض تماما لدى الأجداد الدبلوماسية ركيكة جدا الدبلوماسية لو كان الأجداد موجودين هنا لجعلوا العالم منذ سبع سنوات منذ ست سنوات أنه الحرب ولكن للاسف لا يوجد لدينا دبلوماسيه تليق بهذا الوطن وبهذه الدوله العريقه، تحياتي لكم جميعا واعتذر لو أ... جزيل الشكر يا ابو صالح. تفضل يا قيل يحيى انا اعتقد انه بالنسبه لنا قد وصلنا الى يعني نهايه اللقاء واشبع الموضوع من خلال السرد التاريخي وما ذكر ابو صالح. وأتمنى أن نكون قد أوصلنا فكرة معينة إلى الأخوة المستمعين بأن اليمن كانت دولة مؤسسات والدولة التي تمتلك حضارة لم تأتي من فراغ هذه الحضارة إلا من تنظيم ووجود نواويس وقوانين وضوابط تحدد العلاقات في مستوياتها في مختلف الطبقات يعني المجتمع سواء على الصعيد الداخلي أيضا أو على صعيد العلاقات الخارجية كانت تجارية أو سياسية فلن يعجز اليمنيون أن يعيدوا بل ويبنوا علاقات أفضل باتجاه المستقبل ويبنوا إن شاء الله يمن أفضل لا أعلم إذا كان هناك لديك إضافة نعم يا أستاذ علي حامد هذا الجانب الصحي هذا الحالة يحتاج له يعني ورقة بحثية طويلة لأن هناك يعني أنا شخصيا أبحث في هذا الأمر فيما يتعلق فقط بتعويضات طب الأسنان وهي يعني جانب يعني مهم جدا وقد أثبت علميا وجود يعني أمراض مثل السرطان عند المرأة 
قديما وكان هناك طرق علاج معينة في المعبد وإلى آخره فشكرا كثيرا ونعم أبو صالح أن لديك ما تقول عفوا والله أول شيء يشرفني أن أكون متواجد مع شخص هامة مثلك يا دكتور محمد ومع القيل يحيى و... ومع هؤلاء اللي هم مستمعين تحت فأعتقد أن اللي تحتهم أفضل مني علما في تخصصاتهم وفي, وفي علمهم ولكن الكل يستفيد من بعض قد يستفيد من اللي تحت في معلومات أخرى وقد يستفيد مني في معلومات وكلنا نستفيد من بعض وأنا يشرفني أن هؤلاء الذي في الأسفل من دكاترة وأساتذة يستمعون لنا وهذا شرف كبير وأفتخر فيه تحياتي لك يا دكتور وتحياتي للقليحية شكرا كثيرا شكرا للجميع شكرا للحضور شكرا للمستمعين أنا أعتقد أنه قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء وإن شاء الله تعالى نلتقي في يعني لقاءات قادمة في نشاطات قادمة من خلال منتدى معد كرب القومي تفضل يا قليحية أنهي من عندك شكرا لكم جميعا شكرا لأبو صالح شكرا لك يا دكتور شكرا للاستاذ سمر مريت الذي نسق لهذه الحلقه وان شاء الله نستمر في انشاء هذه الحلقات ومثل ما اكدت قبل شويه ان هذه الحلقات سوف تكون موجوده على صفحه اليوتيوب لمن اراد العوده لها وحتى نوثق تاريخنا ونوثق حاضرنا ونوثق المشاكل حتى لا ياتي الجيل الذي بعدنا ولا يدري ماذا تم وماذا قاموا به هؤلاء فأنا أعتقد أن مثل أبو صالح والباحثين التاريخيين هم أساس فهم أساس لاستعادة الهوية فلا يمكن أن نستعيد فلا يمكن ونحن في مشوار محاربة الكهنوت السلالي البغيض أن نكتفي بالمحاربة دون أن نستعيد هويتنا وتاريخنا وارثنا الحضاري الذي ننطلق منه لمصافة الدول في القرن الواحد والعشرين للتكامل مع اقتصادية العالم والعلوم الحديثة خصوصا ولدينا ارث تاريخي وثقافي وحضاري عريق نستمد من جذورنا التاريخيه واشكر الجميع على الحضور والمشاركه. <تصفيق>